0: Chillin'! Buonasera a tutti, <ride> grazie, a pace e buonasera a tutti. Uh, stasera stasera parliamo della seconda, la seconda puntata del, del, del Vangelo Nudo e Crudo. Oh, un, caro, un caro fratello mi ha fatto notare che spesso do troppo peso alle persone che mi criticano e che non dovrei parlarne nei miei video e questo fratello ha perfettamente ragione. Ma come ho risposto a lui, sono <ride> anch'io, sono umano e qualche volta perdo le staffe, e quando c'è voglio <ride> lo so che voi non le perdete mai le staffe, solo io, solo io che sono Vabbè, Comunque, ma nonostante questo, il fratello ha perfettamente ragione in ciò che mi fa notare, e cercherò di dargli retta, cercherò di dargli retta perché. Il fatto che, che tu ti chiami il babbo Mario che hai predicato per 40 anni non vuol dire che hai sempre ragione e <ride> gloria a Dio per dei fratelli che hanno abbastanza eh, come si dice in, in ebraico guzba <ride> di dirti che stai sbagliando, magari ne avessi di più, magari avessi persone che con, con, quel, con la gentilezza e con la. Con la, con la l'educazione con la quale questo fratello mi ha parlato mi potessero far notare le, i punti dove ho bisogno di aiuto perché beh, non è mica che se sei un predicatore non sbagli mai anzi comunque oh, nonostante questo che dico che ha perfettamente ragione ed de, è la verità nonostante questo però questo messaggio del Vangelo 1 del Crudo è basato appunto su su, è, 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 è fuoriuscito da dei commenti che, che certe persone hanno fatto su due post che io ho messo e da qui è uscito quindi è basato. questi, questi video sono basati sull'errata interpretazione del, de, sulle del vero Vangelo da parte di tanti cristiani ergo la necessità di paragonare i due punti di vista oh, come ho accennato mercoledì scorso se qualcuno prima o poi non ti accusa di predicare un Vangelo troppo facile, di propugnare una grazia troppo a buon mercato e perfino di apparire come qualcuno che cerca di convalidare e assecondare la pratica del peccato, molto probabilmente non stai predicando il vero Vangelo. Perché questo è di solito il risultato della predica del vero Vangelo, è proprio questo. Che vieni visto come una persona che che mette la grazia a buon mercato, la grazia facile, il peccato non importa, va bene. E Paolo dovette rispondere a una tale accusa, un'accusa simile, già duemila anni fa, in Romani 6.1. E Paolo dice che diremo dunque, dopo che ha parlato della grazia e quindi ha predicato il Vangelo, dice che diremo, Romani 6.1, dice che diremo dunque? rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia e risponde senza mezzi termini, niente affatto, noi che siamo morti al peccato ma come vivremo ancora in esso? Domenica prossima, mi raccomando, amplierò il discorso perché parlerò del mistero dell'essere senza peccato, il mistero dell'essere senza peccato, i cristiani che sono senza peccato, e questo è un mistero, un mistero che ha bisogno di essere spiegato, perché è spiegabilissimo. Ma purtroppo nel, il, io non ho mai sentito predicare quello che predicherò domenica sera, a parte il fatto che l'ho predicato io in uno dei miei video. Mi è, mi, è tornato, mi è tornato in mente, e mi ha fatto pensare appunto che c'è bisogno di, di spiegare questo, questo concetto dei cristiani che non peccano, dei cristiani che sono senza peccato. Com'è che funziona? Eh, pecchiamo tutti i giorni, e allora... E allora, domenica sera, sintonizzatevi, non mancate. Oh, anche in Romani 6:15. Paolo deve difendere il suo punto di vista sulla Uperiseu caris Uperiseu Caris, Ipergrazia. <ride> Sovra una iperabbondante grazia, grazia iperabbondante. Quando dice: Che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia ma che così non sia e il messaggio mi sembra più che chiaro no? il fatto che sei sotto la grazia non vuol dire che adesso puoi peccare perché anche, se, sei, anche se, se rimani senza peccato e ne parlerò domenica sera eh, il fatto rimane che il peccato ha delle conseguenze letali quindi ti distrugge la vita quindi puoi essere salvato e vivere una vita da, una vita da miserabile triste distrutta eh, Quindi eh, il peccato per me è un'idiozia, per un cristiano è un'idiozia totale, Eh, non solo ma è anche anche una una cosa letale, una cosa che ti uccide, è una cosa tossica, il peccato per il cristiano è una cosa tossica, mentre per il non credente niente, lo fanno tranquilli, acqua su, niente, povera sulle spalle non sentono la minima difficoltà a farlo il cristiano invece no il cristiano va, il, il, il perfetto spirito cuore di Dio che, che Dio ha messo nel suo cuore si ribella, si, si contorce davanti a questa cosa oh In accordo, non mancate domenica sera tra l'altro eh, c'è così tanto di cui trattare su questo argomento del vero Vangelo che ho deciso di fare una terza puntata quindi non saranno solo due puntate ma saranno tre puntate una mercoledì, una stasera e l'altra uh, il mercol- questo mercoledì che viene. Così che poi domenica sera invece parliamo del mistero dell'essere senza peccato. Quindi, come già Paolo veniva frainteso e accusato di promuovere una certa licenza per peccare. Rullo di tamburi. Trrr, cish, nessuno ha bisogno di una licenza per peccare. <ride> Pecchiamo tutti benissimo anche senza licenza. Non date retta, vado male. Guardatevi allo specchio e vedrete che vedete la faccia di uno che pecca regolarmente. Vi rendete conto che Giacomo dice che anche se, fai, se, se non fai una cosa che dovresti fare, anche quello è peccato. Cioè, non solo quello che fai. Eh, non so, orgoglio, bugie, non voglio parlare di omicidi assolutamente, non voglio parlare di. Quantunque Gesù dice: se, dici, se, se chiami qualcuno idiota è come se tu l'avessi ucciso, quindi eh, hai il rischio delle pene dell'inferno. Eh, non, non voglio parlare di adulterio assolutamente, nessuno, nessuno, nessuno che guarda le ragazzine. In bikini sulla spiaggia, assolutamente nessuno lo fa mai, o quelle che fanno così col sederino sulla televisione, no, assolutamente. E Gesù dice: Se voi vedete quelle ragazzine fare così è come se aveste commesso ad ulteriore. Quindi tutti, tutti, dal primo all'ultimo siamo una manica di peccatori che non finisce mai. E allora? E allora (ride) non c'è bisogno di una licenza per peccare. Quello che c'è bisogno è c'è bisogno di cambiare i desideri del tuo cuore e quello lo può fare solo Dio attraverso la grazia che, che, che apre la porta del tuo cuore alla sua presenza, al suo spirito che ti cam- ti incomincia a cambiare i desideri, ti incomincia a cambiare il voglio la religione cerca di cambiarti il devo imponendoti delle, 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 delle imposizioni impossibili, stupide e impossibili e fallisce miseramente, regolarmente. È fallito per duemila anni e continuerà a fallire. Mentre invece, la grazia ha successo ogni volta. Prima o poi, ha successo ogni volta. Un cuore che è stato ricreato a immagine e somiglianza di Dio attraverso la grazia, per grazia, attraverso la fede, inizia questo cambiamento dei, dei, dei suoi desideri, dei suoi, delle, sue, delle, 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 delle sue voglie, delle, 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 e quindi. Cambia e tutto un tratto si sente che non ha più voglia di peccare, non, non, non lo vuole più fare, non è, che non, non, non è che non lo deve più fare, che si forza, no, io non devo farlo, non devo farlo, no, no, no. dentro è cambiato il desiderio. Ok, andiamo avanti, quindi, eh, quindi come già, già Paolo veniva frainteso mh, di promuovere la scienza di peccare 2000 anni fa, così ogni predicatore del vero Vangelo verrà prima o poi accusato allo stesso modo. Non si scappa. Ah, ma allora possiamo fare quello che vogliamo. Guardate un attimo eh, la mia pagina, i miei post su Facebook e vedrete che prima o poi arriva la la sorella il fratello. Ah, ma allora possiamo fare quello che vogliamo. Allora vuol dire che anche io posso ammazzare qualcuno e vado in cielo lo stesso perché intanto sono salvato. Allora vuol dire... Ok, chiarimento di questo concetto. Mm. Vorrei leggere i primi 18 versetti del capitolo 6 della Lettera ai Romani ma dalla versione l'annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, delle lettere di Paolo, alla luce della grazia e in linguaggio corrente. Oh, vi prego di seguire dall'1 al 18, quindi una bella lettura, sulle vostre Bibbie per vedere che, eh, pur non un'interpretazione, sto dicendo quello che sta dicendo la Bibbia con la copertina nera uh, ok quindi Romani 6 versetto 1 dalla, dalla, dalla versione dell'annuncio Paolo dice quindi cosa dobbiamo fare? dobbiamo forse continuare a peccare così che Dio a pe- possa continuare a perdonare ma siete matti? abbiamo lasciato la terra dove il peccato era. re non pensate che sarebbe terribilmente stupido e controproducente tornare a viverci. Ma non vi rendete conto che abbiamo fatto le valigie una volta per sempre? Ogni volta che celebriamo il nostro espatrio con la cerimonia del battesimo è come suonare le sirene di una nave quando si stacca dal pontile. Cristo è la nave e noi siamo partiti in Lui per sempre. Non solo la sua morte rappresenta il nostro mollare gli ormeggi dal vecchio porto, ma la sua risurrezione è il nostro gettare l'ancora in quello nuovo. Celebriamo, la nuova vita si chiama nella terra promessa della grazia. Oh, più chiaro di così, la nostra vecchia natura è stata inchiodata alla croce di Cristo, una volta per sempre questo versetto 6. Quella parte di noi che ama peccare è morta, un cadavere non ha alcun desiderio di peccare la fede ci apre gli occhi alla alla nostra nuova natura in Cristo immuni al peccato aperti alla vita la morte non avrà mai più l'ultima parola quando Gesù morì portò il peccato con sé nella terra e lo lasciò sepolto per tutta l'eternità dopodiché risorse portandoci con sé alla luce della vita parentesi crocifissi, morti, sepolti e risorti in Cristo. Chiusa parentesi. E questo ha dovuto farlo una volta sola. Ha vinto per noi e ha vinto con noi, conquistando la morte, morendo, e il peccato risorgendo. Considerate il morti al peccato e vivi alla vita. Versetto 12. Quindi, Romani, questo vuol dire che il peccato non ha alcuna voce in capitolo nella vostra vita, né tantomeno nel vostro corpo. Quando il peccato chiama fate orecchie da mercante, in fondo il peccato parla un linguaggio che non comprendiamo, la nostra lingua madre è il giustiziano, è il giustiziano, il problema del peccato rimane unicamente nella nostra corporeità, Stare, stare attenti, il vero io è impervio al suo dominio, abbiamo un nuovo re che comanda non più la legge ma la grazia di Dio. Ah, ma allora posso fare quello che voglio? Scusate, ma allora vuol dire che non avete ancora capito niente. Siete voi che scegliete il vostro padrone. Potete scegliere il peccato che paga con la morte, oppure l'ubbidienza a Dio che distribuisce perdono. È tutta questione di chi scegliere. Ma non venite a lamentarvi seppur liberi, finite in catene. Vi ho avvertito ma si è ringraziato Dio se sembra che finalmente abbiate capito chi comanda. Proprio come in una campagna elettorale, il peccato promette la libertà ma la distrugge. La grazia promette la libertà e mantiene tutte le sue promesse, dalla prima all'ultima. Votate grazia! <ride> sì, mi sembra che ciò sia molto chiaro. Okay. Bene. Mercoledì scorso abbiamo visto la differenza tra una notizia cattiva, mercoledì scorso ho parlato del Vangelo della Pace, una notizia, tra una notizia cattiva, devi pagare per i tuoi peccati, brutto peccatore, quella è una cattiva, una cattiva notizia, una, una notizia normale, se ti comporti bene Dio ti preme, se ti comporti male Dio ti punisce. Questo è quello che la maggior parte dei cristiani credono. Purtroppo credono in un Dio Babbo Natale: se ti comporti bene ti prende, se ti comporti male ti punisce. E la buona notizia: qual è la buona notizia? Tutto è compiuto. Credici e godi negli eterni benefici. Oh, poi ho spiegato la figura del vero evangelista. Mi ricordate il ragazzino che corre dall'esercito? che appena finito di combattere torna al paese ad annunciare la vittoria. Il vero evangelista non è altro che un annunciatore un portatore di buone notizie quindi se vuoi predicare il vero Vangelo non aggiungere nulla non distorcere nulla annuncia solo ciò che è successo cos'è successo? Tutto è compiuto la battaglia è stata vinta la guerra è finita e il nostro re ha vinto. Quello E solo quello è il vero Vangelo. In queste tre puntate coprirò il Vangelo della pace, che abbiamo fatto mercoledì scorso, il Vangelo della grazia stasera e il Vangelo della salvezza mercoledì prossimo. Ok, stasera vorrei parlare del Vangelo della grazia. Troviamo questa definizione per la prima volta nel Libro degli Atti, quando Paolo annuncia agli anziani della chiesa di Efeso che aveva deciso di andare a Gerusalemme pur sapendo benissimo che sarebbe stato perseguitato dai giudei che lo odiavano e odiavano il messaggio della grazia senza la legge atti 20 dal 22 al 24 e dice questo Ed ora ecco io vincolato nello spirito vado a Gerusalemme non sapendo le cose che là mi accadranno se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in onicità, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. Ma io non ne tengo alcun conto, la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è cosa? Di testimoniare l'Evangelo della grazia di Dio. Oh, pensate! Testimoniare pienamente, il Vangelo è dia Marturo Mai, dia, dia, vuol dire, dia vuol dire dentro, completamente, completamente, e Mar, Marturo Mai vuol dire eh, testimoniare, quindi testimoniare completamente pienamente. Pensate, l'autore di più di due terzi del Nuovo Testamento, Paolo, ha un compito gli è stato affidato un mandato è responsabile di un ministero quello di testimoniare pienamente il Vangelo della Grazia ragazzi mica no eh? così basilare è questo Vangelo che Paolo nella lettera ai Galati afferma che chiunque predichi un Vangelo diverso da quello che, che lui gli ha predicato sia anatema maledetto ben versetto 8, versetto wow, aia, E aia, mica no, eh no. Sia maledetto, ragazzi, non, eh, non, non è una sbella, ma no, sia maledetto ha tema. Ragazzi, non si scherza, eh. Dice, se chiunque ti. Se, come... leggere, così, va bene, poi lo leggiamo dopo, ma tanto che siamo qui un attimino. Galati, leggiamo, galati. Eh, all'inizio dice. Paolo, Paolo appunto, aveva fondato la chiesa di Galazia, in Galazia durante il suo secondo viaggio missionario in, in, in Asia Minore ma non appena partito i soliti religionisti che, ragazzi, sembra, sembrano, i, quei religionisti che sembrano avere come solo scopo la vita quello di contestare Dovunque si trovano di contestare la veridicità della grazia di Dio e la semplicità del suo Vangelo, non non fanno altro che contestare il fatto che se sei salvato sei sempre salvato, Di, 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 di contestare il fatto che il Vangelo è semplice, se sei figlio di Dio sei figlio di Dio. Che, che, che l, l, il concetto della salvezza è, è fanciullesco, è, è semplicissimo. Il fatto che chi, chiunque crede in, in Gesù Cristo riceve la vita eterna, 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 che vuol dire non temporanea. Perché se fosse temporanea, se tu la potessi perdere sarebbe temporanea. Ma siccome è eterna, vuol dire che non la puoi perdere. Oh, quindi. E questi questi giudei arrivano e e confondono tutti quanti la la semplicità del Vangelo della grazia con tutte le loro, allora devi devi circonciderti, devi devi, devi, devi pagare la decima, devi devi fare di qua, non devi andare in spiaggia, non devi andare a ballare, non devi fumare, non devi bere, non devi fare questo, non devi fare quell'altro, tutte queste cose che distruggono la pace della Chiesa e dicendo che per essere salvati non basta la grazia di Gesù ma ci vuole anche l'obbedienza alla legge di Mosè e non è cambiato nulla perché ancora oggi gli stessi religionisti dicono le stesse cose guarda cosa dice Paolo mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo passiate così presto ad un altro Evangelo che non è il, il Vangelo della Grazia il quale non è un altro Evangelo ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo, in altre parole. Quello che, ti, quello che cercano di, di farti credere è che tu devi comportarti in un determinato modo, che se non ti comporti bene Dio non gli, eh, non gli fai piacere, che devi ubbidire, l'ubbidienza è più, important- è più importante della grazia, che, devi, che, che devi, devi digiunare, che devi pregare, che devi fare qui, che devi fare là, devi, c'è sempre qualcosa da fare. Tutto questo, dice, non è un altro Vangelo, ma è un Vangelo pervertito. Uè, mica no eh, si scherza mica, non so ragazzi, vedete voi, eh, io non so, qui, Galati eh, capitolo 1 e versetto 6 e 7. E qui arriva l'anatema, ma anche 8. Ma anche se noi un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora io dico, lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un evangelio diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Poi ragazzi, mica no, eh? Oh, allora, a, queste, a tutte queste accuse, a questi religionisti che dicono che la grazia non è abbastanza, non è sufficiente, ci vuole anche l'ubbidienza ci vuole anche il il tenere la, la salvezza, ci vuole anche il perseverare, ci vuole anche il lottare per la fede, ci vuole anche, tutte quelle cose che ancora oggi dicono tutti, dal primo a luglio, prima o poi arriva qualcuno e dice: noi dobbiamo perseverare per la fede.' No, noi dobbiamo, l'obbedienza è importante come è importante la grazia. No, perché allora sì, Gesù ha detto che non ci, non ci abbandonerà mai, ma noi possiamo abbandonarlo. Noi possiamo lasciarlo, ma no, facciamo piacere. Quindi, vediamo cosa dice Paolo, Galati capitolo 3, e leggiamo, ok? E già, Bibbia copertina nera qui siamo a uh, ok. Galati capitolo 3 O Galati insensati la parola ebraica, la parola greca è una parola che vuol dire senza, senza cervello praticamente vuol dire senza cervello chi vi ha ammaliati per non ubbidire la verità Voi davanti a cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra di voi. Vi ricordate questo era nel nel capitolo precedente 2, versetto 20, Paolo dice sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo ma Cristo che vive in me. Quindi questo era il messaggio che lui trasmetteva, aveva trasmesso a questa chiesa. Qual era? Eh, era il messaggio che non sono più io a vivere ma è Cristo che vive in me io sono morto, risorto con Cristo e quindi adesso la mia vita è la vita di Cristo questo era il suo messaggio È quello che aveva dato alla chiesa dei Galati siete così insensati eh, versetto 2 questo solo, de, questo solo desidero sapere da voi avete ricevuto lo spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? questa è, una, è una, chiaramente una domanda retorica dove Paolo diceva, ragazzi, ma, 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 ma come l'avete ricevuto lo Spirito Santo? Perché avete fatto qualcosa? È proprio come il, 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 il post che ho messo io, un, mi ricordo quando, un paio di sere fa, che ha scatenato un altro mondo di ferio, perché cosa ho detto? Ho detto, siccome non hai, mai, non hai mai potuto fare nulla di buono abbastanza da poterti guadagnare la salvezza, non potrai mai fare nulla di, di cattivo abbastanza per poterla perdere. Ma, ragazzi... Eh, Dottrina sbagliata, dottrina blasfema, no, non è vero perché? Sì, perché tu puoi fare qualcosa che è più forte del sangue di Cristo e eh, mi sembra chiaro, no? Mi sembra chiaro, mi sembra chiaro. Ok, andiamo avanti. Quindi dice: L'avete ricevuto per mezzo della legge, delle opere della legge, o attraverso la predicazione della fede? Eh, chiaramente, attraverso la predicazione della fede siete così insensati che avete, avendo cominciato nello spirito ora vorreste finire nella carne, avete sofferto tante cose in vano, seppur è stato veramente in vano, colui dunque che vi dispensa lo spirito, eh, quando Paolo dice vorreste finire nella carne, eh, la parola è epiteleo, epiteleo vuol dire perfezionare, in altre parole c'è sempre questo, questo, questo pensiero di poterci perfezionare nella carne attraverso l'ubbidienza, attraverso, perfezione. no, sei già stato reso perfetto ebrei 10.14 con un'unica offerta Gesù ha reso perfetti tutti coloro che ha santificato quindi chiunque ha creduto è stato reso voce del verbo essere stati resi perfetti, passato è stato reso perfetto con un'unica offerta da Gesù Cristo e qui Paolo dice ma, ma pensate di potervi perfezionare con la carne Ma siete impazziti. Quindi, così Abramo, e adesso entra in campo Abramo, credete a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Dov'è che succede questo? È un un passaggio molto interessante che succede in Genesi, che viene riportato in Genesi capitolo 15. Genesi capitolo 15 dove dice, eh, versetto 1, Uh, dopo queste cose, la parola dell'Eterno fu rivolta in visione ad Abramo: Dice, Non temere Abramo, io sono il tuo scudo e sono la tua ricompensa grandissima. Ok? Poi va avanti, leggiamo uh, versetto 6. Vabbè, qui è dove dice. Poi lo condusse fuori e gli disse: Guarda ora verso il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Quindi aggiunse: Così sarà la tua discendenza. Um, e, e gli credette all'Eterno e glielo mise in conto di giustizia. Oh. Poi l'Eterno gli disse: Io sono l'Eterno che ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei per darti questo paese in eternità. E Abramo chiese: Signore Eterno, da che cosa posso io sapere che la provo in eredità? In altre parole, Abramo, che è un, è un, è un, è un, è un iracheno, <ride> un iraniano è nella, nella Persia, Ur dei Caldei, è lì nel mezzo del, 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 dell'Iraq, ehm, e, e, e Abramo è un è un, era, almeno fino a pochi giorni fa, un, un, un idolatore della luna. Era un, un, un pagano, un, e, e, e Dio lo sceglie, per cosa? Per grazia. Non perché se lo meritava, non perché era ebreo, non perché eh, non c'erano ancora gli ebrei, non perché, erano, non perché era particolarmente bravo, non perché... No, lo ha scelto per grazia, così. Come ha scelto me, come ha scelto te. Eh, allora il termine gli disse portami una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, qui c'è, qui c'è da parlare per un mese ma non possiamo, ehm, un montone di tre anni, una tortola e un piccione giovane. Ok? Sono cinque animali. Cinque è il numero della grazia. Abramo deve dividere i tre, gli fa, gli dice allora Abramo mi portato tutti questi animali, li divise in due e pose ciascuna metà di fronte, uno di fronte all'altra, ma non divise gli uccelli, quindi abbiamo 3 animali divisi in 2 che fa 6, più 2, 8. Quindi la grazia ti porta 8, 8 è il numero di un nuovo inizio. La grazia ti dà sempre un nuovo inizio. Oh. Eh, verso tramontare il tramontare del sole un profondo sonno cade su Abramo. Cosa vuol dire? Vuol dire che Abramo non aveva, no, da questo momento in poi non ha più niente a che fare con quello che sta succedendo. Non, non, eh, come, come, come Adamo dormiva quando Dio ha creato Eva, meno male, eh, come i tre discepoli dormivano quando Gesù era nel giardino dei Ghezemane. Eh, Abramo sta dormendo perché Dio non vuole che partecipi a niente. Vuole, stai tranquillo perché qui tu non c'entri troppo niente. Vi faccio vedere perché uh, Ma Giro, no. oh. Versetto 17: Ora, come il sole si fu coricato e scesero le tenebre, ecco una fornace fumante e una fiaccola di fuoco passare in mezzo alle parti di quegli animali divisi. Ricordatevi che il segno del del patto era quello di, di, di appunto tagliare, di generare del sangue, tagliare questi animali e poi passarci in mezzo facendo la figura dell'otto, l'otto che è il segno del, dell'infinito, no? cioè praticamente andando così intorno ai pezzi del, dell'animale, passandoci e, e nel sangue degli animali e così si faceva a quei tempi, si faceva un patto, cioè, si, si stipulava un contratto, un patto eterno. Okay? Adesso sta a sentire perché una formace, un fornace fumante, una fiaccola di fuoco, le parole sono Aishantenur, che praticamente vuol dire fumo, e pid che vuol dire fuoco, quindi fumo e fuoco. Cos'è questo? Questa è una manifestazione di Dio, la manifestazione fisica di Dio, Dio è uno spirito, quindi non si manifesta nel, eh, come spirito, ma si manifesta così che l'uomo possa vederlo e sempre da quando Israele è fuggita dall'Egitto, la colonna di fuoco, la colonna di fumo, quando ha dato la legge sul Monte Sinai è sceso il fuoco ed c'era il fumo, quando c'era Mosè al, 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 al cespuglio che bruciava fuoco e fumo. Sempre quando Dio appare c'è fuoco e fumo. Perché? Perché fuoco e fumo non sono altro che un'epifania, un'apparizione di Gesù Cristo. Nella sua fisicalità, nel suo fisico, Gesù Cristo appare, prima di incarnarsi, come fuoco e fumo. Angelo di Dio, tante eh, angelo che poi vuol dire messaggero, ma eh, sempre come fuoco e fumo. Quindi Fatemi sta, a sentire cosa sta succedendo. Sta succedendo che Dio sta facendo un patto con Gesù Cristo e passa, Gesù Cristo passa attraverso gli animali i pezzi di animali per concludere questo patto fatto con Dio tanto è vero che Ebrei 6.13 Ebrei 6.13 vi sto bruciando la cervella ma speriamo di no Ebrei 6.13 dice questo Ebrei 6.13 dice quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo eccola, fece la promessa ad Abramo Siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo, certo, ti benedirò ti moltiplicherò grandemente. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando, quando Dio ha, ha, ha fatto questa promessa, l'ha fatta a se stesso, perché un patto lo fa giurando, no? da, da ragazzini, giura su tua madre, giura su, giura su Dio, no? giura e Dio non poteva giurare su nessuno più alto di lui quindi ha giurato su se stesso con chi? con Cristo con Cristo c'era lo Spirito c'era il Padre e c'era, e c'era Cristo e eh, questi c'è stata, eh, fra, fra Dio e Dio eh, ci sono tantissimi versetti nel libro dei Proverbi che lo confermano comunque fidatevi Dio fa il patto con Dio e l'uomo sta dormendo e tutto quello che deve fare quando si sveglia deve credere a quello che Dio gli dice che è successo e, ed è questo dice in quel giorno all'interno fece un patto con Abramo dicendo io do la tua discendenza a tutto questo paese che è il succo della grazia il succo della grazia è quello che eh, Dio fa una promessa ad Abramo state a me l'ho, l'ho, l'ho sentita oggi pomeriggio la grazia non è altro che una promessa la salvezza è il risultato di credere in quella promessa sei salvato per grazia, per promessa attraverso la fede la fede crede nella promessa di Dio e il risultato è la salvezza. Ah, che bello. Ok, andiamo avanti. Oh, versetto 7, Galati 3, 7, dice: sappiate pure che coloro che sono del, dalla fede sono figli di Abramo. Vedi che la figliolanza di Abramo non è più attraverso Israele, ma è attraverso la fede. Vi rendete conto che ancora oggi ci sono cristiani che seguono. Le, le, le feste ebraiche, le, 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 i costumi ebraici, le, le, le pe, pe, perché, perché eh, no, è fa, fa moda, no? allora, Shabbat Shabbat shalom. Uh, e allora tutti usiamo tutte queste, queste parole ebraiche che la maggior parte dei casi non sappiamo neanche scriverle bene, ma no, allora facciamo, facciamo lo Shabbat, facciamo di qui, facciamo di là, e, e non c'è niente di sbaglio, non. Non ci viene di male a fare queste cose. Ma mai e poi mai e poi mai queste possono interferire nella vostra fede con Dio perché la vostra fede con Dio è basata sulla grazia di Cristo, sulla promessa che Dio ha fatto a Cristo quando ha fatto il patto con Cristo. E quindi eh, la Scrittura prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni et nos et nos, le nazioni, quindi io e te etnos non sta, parlando, non sta parlando degli ebrei ma sta parlando de, di tutti sta parlando degli americani degli sudafricani degli italiani dei cinesi degli de, etnos etnicità eh, quindi st- avrebbe benedetto le, le etnos per fede chiunque quindi vedi che tutto il mondo poiché Dio ha tanto amato il mondo eh, diede prima ad Abramo una buona notizia guarda che strano lì. Dio dà il Vangelo ad Abramo Tant'è vero che la parola lì nel greco originale, in Galati 3,8, è la praioangelizomare, angelismo paioangelizoma, angelismo, è il Vangelo, Dio dà ad Abramo, diede ad Abramo la buona notizia, e qual era la buona notizia? Qual era il, il Vangelo? Tutte le nazioni saranno benedette in te, e quella è la promessa. La promessa è la grazia, tutte le nazioni possono essere benedette attraverso la fede nella promessa che Dio fece ad Abramo. Oh, 9: Perciò, quindi il Vangelo della grazia non è altro che questa promessa. Uh, perciò, coloro che sono nella fede sono benedetti col fedele a Abramo. Infatti, tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto maledizione. Aia! Aia! Come? Tutti quelli che... Tutti coloro che si fondano sull'ubbidienza, sulla decima, sul sul digiuno, sulle opere buone, tutti coloro che si fondano sulla legge sono sotto maledizione. In altre parole, se tu pensi che il tuo comportamento, la tua obbedienza, il tuo tuo fare il bravo ti può salvare, sei sotto maledizione. Perché? Perché perché sta scritto «Maledetto chiunque non persevera in tutte le cose», tutte le cose, quindi dalla dalla più piccola alla più grande, quindi dal panino al prosciutto all'omicidio, da, 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 dagli spaghetti allo scoglio, all'adulterio, dal più piccolo al più grande. No, ma che ho solo la legge morale. No, 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 no. Guarda cosa dice, tutte le cose scritte nel libro della legge, Biblion Anomos, libro della legge, Biblion, la Bibbia, te la guarda, Biblion della legge, eccola qua, e Biblion Anomos. Tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle, quindi ne sbagli una. Che poi Giacomo dice la stessa cosa: se tu sbagli la più piccola parte della legge, hai sbagliato in tutto, hai peccato in tutto. Ed è per quello che hai bisogno: della grazia, amore mio, dai, non è difficile, non è difficile. Come fai, Come fai a, a, a scalare una montagna alta due volte tanto l'Everest? Non lo potrai mai fare. Hai bisogno di che cosa? Hai bisogno di Elon Musk che, 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 che ti butti fuori con il razzo. Ci vai su La grazia è quella che ti dà la possibilità di scavalcare questa montagna invalicabile che si chiama legge. Impossibile da valicare. Soltanto attraverso la grazia lo puoi fare. Ok, Infatti tutti coloro che hanno... Ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede, nessuno è giustificato, per la... nessuno è giustificato dal comportamento, dall'obbedienza alle leggi, dall'obbedienza ai dieci comandamenti, dall'obbedienza alla decima, non alla decima. La... Beh, okay. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esso. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione alla legge essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto è chiunque appeso al legno. Qui c'è da predicare tre giorni, ma non posso perché è già tardi. Affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Ed eccola qua, la grazia, la promessa dello Spirito fatta ad Abramo attraverso la fede quindi cosa succede? la promessa Dio e Cristo fanno un patto ci mettono in mezzo a Abramo gli dicono allora tutte le nazioni eh, che che usciranno da te saranno benedette con lo spirito di Dio quella è la promessa se ci credi lo spirito di Dio entra in te e sarai salvato perché? Perché maledetto la maledizione, oh, un'altra cosa, statemi a sentire: non mi parlate di mal- maledizioni generazionali, di, di, di demoni. Estrarre... <coughs> Gesù si è caricato addosso la maledizione di ognuno, di ogni essere vivente, ha pagato con il suo sangue. Non siate così bertoldi da credere alle persone che vi dicono che ancora ci sono maledizioni generazionali. No, Cristo l'ha distrutte perché scritto, maledetto è colui che ha peso al legno. Eh, si è assorbito su di lui tutto il peccato, tutta la maledizione, tutto quanto su di lui. Quello che rimane su di voi quando sembra che eh, il comportamento del nonno, dello zio, del papà, eccetera, si ripeta nella vostra vita, non sono altro che strascici, strascici, strascici di... di di, di DNA e di comportamento che vi, vi portate dietro, nel corpo, nel, nel corpo, nelle membra. Il vostro spirito è immacolato, perfetto davanti a Dio, immacolato senza, senza una, una minima traccia di peccato o di maledizione. Sarebbe come dire che lo spirito di Dio è maledetto. E eh, non, non, no, 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 eh, no, io sì, allora io sì ho la maledizione generazionale, ma se io dovessi dire no, lo Spirito di Dio c'ha la maledizione, ma tu cosa sei pieno? Sei il tuo Tempio, sei il Tempio dello Spirito Santo, quindi se dentro di te c'è lo Spirito Santo e tu sei maledetto generazionalmente, anche lui è maledetto. Ma vi rendete conto dell'idiozia di queste cose? E purtroppo, cosa succede? Succede come una cara sorella che mi ha detto, detto oggi. Succede che si si aprono i cancelli, le porte della mente credendo a queste menzogne e il diavolo ci puoi contare che arriva e ti dice, eh sì, effettivamente, sì, 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 sei, sei, eh, ancora non sei, ancora, devi essere ancora liberata, devi andare da da questo, devi andare da quell'altro, devi farti mettere le mani, devi sputare un po' di catarro, devi fare di qua, devi fare di là, eh, perché perché ancora non sei libera. Scusatemi, eh, ragazzi, ma mi mi, mi viene... Sei stata liberata una volta per sempre quando Cristo è entrato in te. Adesso credici, fratello, sorella, credici e vivi di conseguenza. È il momento che arriva il, il, il problema... Digli al diavolo di andarsene perché sei libero, perché sei libero, perché sei immacolato, perché non hai nessun gancio. Si dice velcro, come si dice in italiano? Sapete quella, quella roba che, che si attacca, che, che, che certe volte si, si mette nel... Eh, non so, qui in inglese si dice velcro, quello con tutti i gancetti e il, che si aggancia così, no? non c'è modo di attaccare non c'è modo la maledizione non si può attaccare perché Cristo 'ha ha già ha, ha già cancellato i gancetti non, ci, non c'è più modo che niente si possa attaccare perché Cristo ha già distrutto la maledizione su ognuno di voi siete, siete liberi, siete liberi da qualsiasi maledizione, adesso vivete di conseguenza e vedrete che il diavolo prima o poi la smette di darvi fastidio ma se continuate a dire eh sì devo andare a visitare il tale perché lui ha, ha il ministero della liberazione quell'altro perché ha il ministero dello sputo quello perché ha il ministero del catarro quello perché invece quell'altro ministero e non la finirete mai: non la finirete mai da uno all'altro 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 all'altro, all'altro fino a un giorno vi renderete conto che o ci credi che sei libero, o dai le chiavi della, della tua, del tuo futuro in mano al diavolo per poterti guidare come vuole. Ok, andiamo avanti. voi ragazzi, 46 va bene. Vabbè, uh, fammi saltare un po' perché sennò qui non più. Non... Ok, come si fa? Uh, ok, uh, versetto... versetto 15. Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini. Se un patto è ratificato, perché sia fatto l'uomo, nessuno lo annulla o vi aggiunge qualche cosa. Questo è, sta parlando del patto di Genesi 15, fra, fra, fra Dio e Dio, e con, con Abramo in mezzo per fede. Ora, le promesse furono fatte ad Abramo, vi ricordate che vi ho detto: la promessa, la grazia è la promessa, la promessa dello Spirito è la grazia. Eh, è alla sua discendenza, non dice, è alle discendenze, qui la parola, la parola originale è seme, eh, la discendenza, non, non dice alle discendenze come se si trattasse di molte, ma come di una sola. La tua discendenza, cioè Cristo. Cristo è la discendenza di Abramo, la promessa è stata fatta a Cristo. Se tu sei in Cristo, la promessa è tua. E sei salvato per grazia attraverso la fede. Questo è il Vangelo semplice della grazia. Infatti, se la l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa. Ma Dio la donò ad Abramo mediante la promessa. Ok, andiamo, fammi saltare qui, andiamo... Eh, 22, ma la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la, sta a che questa è bellissima vedere, la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato tutti quanti, tutti, non ce n'è uno non ce n'è uno, Paolo ai Romani dice non ce n'è uno che non pecca siamo tutti in manica di peccatori tutti, eh, eh, ci manca la, la gloria di Dio siamo sciolto da gloria a God Siamo un, non abbiamo la gloria lì tutti quanti pecchiamo e non abbiamo la quindi sta a sentire la scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti affinché la grazia fosse data ai, ai credenti la promessa la promessa per la fede e guarda cos'è la parola che segue per la fede di Cristo Gesù non in Cristo Gesù, ma per la fede di Cristo. In altre parole, anche lì stai operando attraverso la fede di Cristo. È Lui che ti dà la grazia, è Lui che ti dà la fede. Tutto quello che devi dire è eh, sì, grazie, accetto. Non hai neanche, neanche bisogno di dire devo credere, devo, no, perché è la fede di Cristo Gesù. Eh, andiamo avanti eh, versetto 29 ora se siete di Cristo siete dunque progenie quindi e eredi secondo la promessa ok voglio chiudere con prima Pietro 1 <coughs> prima Pietro 1 3 e 4 prima Pietro 1, 3 e 4 Pietro dice se c'è uno che conosceva l'essenza, il succo della grazia, il Vangelo della grazia era Pietro. Perché? Perché Pietro aveva rinnegato Cristo ben tre volte. Vi rendete conto che Pietro no io non ti abbandonerò mai, quello che dice la gente, sarò sempre con te, ti seguirò da tutte le parti, cantiamo gli inni, sì sempre con te, non ti abbandonerò, non ti lasciamo mai... <ride> Scusate. E dice, no, io non ti no, mi comporterò bene, crederò a tutto quello che dice. E Gesù gli dice, pietroso, pietroso. Prima che il gallo canti, mi avrei rinnegato tre volte, rinnegato, rin, voce del verbo rinnegare, rinnegato tre volte, non una tre volte, anzi se tu guardi un attimo il Vangelo di Luca vedrai che dopo la terza volta Luca dice Gesù si montò e guardò Pietro e Pietro scappò e in quel momento io credo che lo rinnegò la, la quarta volta, la, la cosa più importante quando vide il volto Sfregiato di Cristo, sanguinante di Cristo, che gli sorrideva e nonostante quello Pietro lo ha lasciato, l'ha abbandonato. Perché dico che gli sorrideva? Dico che gli sorrideva perché Gesù è grazia personificata e la promessa non cambia. Il tuo comportamento non cambia la promessa di Cristo, non cambia la promessa di Dio fatta a Cristo, non la può cambiare, non la cambierà mai. Ok, quindi dice. Pietro dice, benedetto sia il Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, Anagennao, Anagennao, ana di nuovo, Gennao nati, Anagennao nati di nuovo, che ci ha fatti nascere di nuovo, ha una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. La speranza cos'è? La speranza nella risurrezione dai morti, per una eredità incorruttibile incontaminata che non appassisce conservata nei cieli per voi ragazzi più di così non so cosa dirvi questa eredità che è basata sulla promessa che è fatta da Abramo basata, fatta da Dio a Gesù Cristo attraverso la fede di Cristo mentre Abramo dormiva quella promessa, quella promessa fatta di questa eredità cos'è? incorruttibile, incontaminata e che non appassisce mai conservata nei cieli per voi. Non la potete perdere. Versetto 13, perciò avendo i cinti i lombi della vostra mente, e qui è qui dove viene il problema, il problema è che dobbiamo cingere i lombi della mente, cosa vuol dire? Cingere i lombi voleva dire quando si era pronti a fare una battaglia, si, i, gli ebrei, o i, i romani, si, gli ebrei si prendevano la gonnellina e se la infilavano nel, nella cintura per poter avere le gambe libere di muoversi e di combattere. Cingere i lombi voleva dire prepararsi a, 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 a lottare perché? Perché il diavolo verrà e ti mentirà. E ti dirà: Non sei bravo abbastanza? Ti dirà: No, Dio non ti amo, Sì, Dio ama Mario Marchiò perché, sì, perché è Babbo Mario va bene. Ma tu, ma chi sei? Ma non ti comporti bene. Ma non sai quello che hai fatto ieri? Amore mio, stai a sentire: Guarda, Babbo Mario, tu non sai quello che io ho fatto ieri. Quindi, quando diavolo viene a dirti. Non hai fede abbastanza, non hai, non hai, pre, non hai pregato abbastanza, non hai creduto abbastanza, non hai, non hai sacrificato abbastanza. Tu gli puoi dire: gli, tu di gli gli questo. Gli. Forse non ho abbastanza fede, forse, ma, ma, eh, ma sono abbastanza figlio. Una volta che sono figlio, sono figlio abbastanza per il resto dell'eternità. E quindi va a tenere nel nome di Gesù. E qui dove dice Pietro, dice, cingetevi i lombi, perché qui è dove, dove tutta, tutta, da, da, quando, da quando Satana gli fece dire no, mai non andrà croce, eccetera, eccetera. Era una battaglia nella mente di, di Pietro, che andò lì dove c'era il fuoco, i soldati romani, eccetera, eccetera, e aveva paura e rinnegò Cristo. Una, una lotta nella mente, cingete i lombi della vostra mente, siate sobri, nefo, nefo vuol dire calmo e in pace nello spirito. Siate calmi, riposatevi, siate. Ah, sono un figlio di Dio. So, sì, ma tu non sei bravo abbastanza. Forse non sono bravo abbastanza, però rimango un figlio di Dio. No, ma tu non hai abbastanza fede. Forse non ho abbastanza fede, ma rimango un figlio di Dio. Sì, ma no, Dio non ti ama. No, 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 guarda che non hai capito niente, quello è mio papà. Dio, mio papà mio papà, non parlare di mio papà se non lo conosci non sei un accidente di niente della relazione che c'è tra mio papà Dio mi ama, Dio mi ama così come sono con tutti i miei difetti, con tutte le mie mancanze con tutti i miei peccati, Dio mi ama così come sono e tu non lo capirai mai perché tu sei il diavolo sei un, sei un, sei un, sei un disgraziato un pezzo, di, un pezzo di, di, di letame perdonatemi perdonatemi il greco ma sei un pezzo di letame che, non, che, non, che prima o poi brucerai e quindi non non, non sai assolutamente niente di cosa vuol dire l'amore di Dio. Quindi lasciami stare, vattene nel nome di Gesù. E riponete piena speranza nella grazia, avendo cinti i lombi della vostra mente, quando viene il diavolo a mentirvi, siate sobri e riponete piena speranza in che cosa? Nel vostro comportamento, nella vostra fede, nel fatto che vi comportate bene, nella vostra obbedienza, nella vostra conoscenza delle scritture, nella vostra... no, nella grazia. Riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Gesù Cristo. Il momento che hai capito chi è Gesù Cristo, non avrai mai più problemi. Perché sai che l'amore, che sai che è stata, la promessa è stata fatta a Cristo e tu sei in Cristo per cui la promessa è stata fatta a te, la grazia ti è stata estesa, tu l'hai ricevuta, ci hai creduto, basta, sei sigillato una volta per sempre. Ok, basta, eh, finisco, finisco, eh, finisco, 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 versetto 23, 24, 25 dice, pa Pietro dice, essendo, rigener- essendo rigenerati mh, di nuovo, anaghennao, nati di nuovo, essendo nati di nuovo, non da seme corruttibile, qui ripete il fatto che la salvezza non si perde, dice, essendo rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio che è vivente e rimane in eterno ma la parola di Dio rimane in eterno, ma non io, ma tu sei te, tu sei il tempio della parola di Dio, tu sei il tempio, la la parola di Dio, Cristo Gesù, Cristo Gesù è in te, quindi se lui rimane in eterno, tu rimani in eterno, basta, rifiutati di di ascoltare tutte queste menzogne del nemico, cingiti, cingiti l'ombi della mente, copriti le orecchie non stare a sentire le menzogne di certi predicatori che ti dicono che se, se ti comporti male perdi la salvezza Dio ti sbatte fuori casa sono menzogne sono menzogne sono menzogne ok 24 perché ogni carne è come l'erba e ogni gloria è l'uomo come il fiore dell'erba l'erba si secca il fiore cade ma la parola del Signore rimane in eterno e questa è la parola la parola vi ricordate la parola è. Eh, la parola, la promessa, la grazia che vi è stata annunziata. Io angelizzo, io anche vi è stata evangelizzata. Un altro, quindi, cos'è il Vangelo della Grazia? Cos'è? È la promessa della rinascita accettata per fede, che risulta nella salvezza. Ragazzi, un abbraccione al lamo mercoledì facciamo la terza e, e ultima parte del Vangelo Mondo e Crudo e domenica mi raccomando non mancate, ditelo a tutte più persone possibili eh, condividete eccetera eccetera perché domenica sera parleremo del mistero dell'essere senza peccato, un abbraccio a Robo Mario, ci vediamo bene, ciao